0: 오늘의 말씀은 베드로전서 1장 1절에서 2절까지의 말씀입니다. 예수 그리스도의 사도인 베드로가 본도와 갈라디아와 갓바도기아와 아시아와 비두니아에 흩어져 사는 나그네들인택하심을 입은 이들에게 이 편지를 씁니다. 하나님 아버지께서 여러분을 미리 아시고 성령으로 거룩하게 해주셔서 여러분은 순종하게 되고 예수 그리스도의 피 뿌림을 받게 되었습니다. 여러분에게 은혜와 평화가 더욱 가득 차기를 빕니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 여러분 오늘 들으신 이 찬양은 들어본 적이 없을 겁니다. 아, 이 찬양의 작사자는 우리 교회 임창선 권사님이시고 아, 그리고 작곡자는 우리 찬양대에 있는 이부권 집사님의 따님 임선정 씨가 작곡한 곡이고 우리 청팔교회의 정신을 담아서 만든 곡이고 아, 그래서 오늘 이렇게 연주를 하게 됐습니다. 쇠삼스럽게 들리죠? 다시 한번 들었으면 좋겠죠? 네, 알고 듣는 것과 모르고 듣는 것사이의 차이가 상당히 큽니다만 오늘 교회 설립 111주년을 함께 기뻐하면서 우리가 감사의 예배를 아, 드리고 있습니다. 아, 111년의 역사, 그것은 참으로 긴 역사이고 그긴 역사를 통해서 하나님은 아름다운 일을 이 땅에 이루어내셨습니다. 그 때문에 우리는 감사해야 할 이유가 있습니다. 늘살려왔기 때문이 아니고 허물이 많고 부족한 것도 많지만 그럼에도 불구하고 우리를 신실하게 여기셔서 여전히 교회로 세워주시는 주님의 은혜가 우리를 살게 합니다. 저는 교회는 마치 출애굽 공동체와 같다는 생각을 늘 하고 지냅니다. 억압과 그리고 착취가 있었던 애굽당에서 신음하고 있었던 그 백성들을 하나님은 모세를 통해서 꿈을 불어넣으시고 그들을 가난안 땅으로 인도하셨습니다. 출애굽의 여정은 예 속에서 자유를 향한 긴 여정이라고 이야기할 수 있겠습니다. 그 여정 가운데 얼마나 많은 어려움들이 있었습니까? 애굽의 군병들이 뒤를 쫓아오기도 했죠. 그리고 홍해가 열려 건너는 것까지는 좋았지만 건너고 난 다음에 먹을 것이 없었고 마실 것이 없어서 권고한 일을 얼마나 많이 당했습니까 하나님은 만나를 내리시고 매출하기를 내리시고 또 반석에서 물이 터져나오도록 함으로 그들을 먹게 해주셨죠 그러나 그뿐만이 아니었습니다 아, 그들의 그 이동을 못마땅하게 여긴 배두인족들의 침입으로 전쟁을 치르기도 해야 했고 그리고 민족적 동질성이 부족했던 그들이 늘 불평불만 속에 빠지기도 했습니다 그 모든 우여곡절과 난관들을 거쳐내면서 그들은 끝끝내 하나님의 약속하신 약속의 땅에 당도할 수 있었습니다. 교회도 바로 그렇게 지어져 가는 겁니다. 교회는 거룩하고 완성된 사람들만이 모이는 곳 아니라 굉장히 다양한 형태의 사람들이 모이는 곳이기 때문에 언제나 많은 문제들을 노정하고 있는 게 사실입니다. 그 난관들을 돌파해가면서 아름다운 공동체를 이루어간다는 것이 교회된 소명이라고 이야기할 수 있겠습니다. 사실 에덴 동산에서 쫓겨난 이후에 인간의 역사를 보자고 한다면 그것은 갈등의 역사입니다. 욕망하는 바가 같을 때 사람들은 자기들의 욕망 충족에 걸림돌이 되고 있는 사람들을 미워하게 마련이고 그런 미움은 갈등이 되어 나타납니다. 에덴 농산 이후에 처음으로 태어났던 가인이 형제 살해자가 되는 우울한 이야기가 장세기에 등장하는가 하면 이후에도 보면 이스마엘과 이삭이 갈등 상황 속에 빠지고 에서와 야곱이 갈등하고 요셉과 형제들이 갈등하는 이야기가 장세기 전체를 구성하고 있습니다. 그러니까 인간들이 모여있는 곳에서 갈등이 없을 수 없다. 갈등이라고 하는 것은 우리 속에 짙은 그림자를 만들어 내게 마련이죠. 내가 누군가와 갈등하고 있을 때내 마음속에 자유가 없습니다. 안식이 없습니다. 그러니까 안식에 대한 목마름이 있지만 안식이 우리 속에 없어요. 이것이 불안을 숙명처럼 안고 살아가야 할 인간의 보편적 모습이라고 얘기할 수 있겠습니다. 그 때문일까요? 안식이 없기 때문에 우리는 간절히 뭔가 마음 편히 쉴수 있는 곳을 찾게 마련입니다. 마음 따뜻한 사람, 마음이 통하는 사람과 만나면 우리 마음이 쉼을 얻는 것처럼 우리의 마음속에는 그런 일치에 대한 그리움이 있는 겁니다. 교회란 무엇일까요? 바로 그러한 소망을 품고 있는 사람들에게 주신 하나님의 선물입니다. 교회는 바로 일치를 경험하는 곳이 되어야만 한다 하는 얘기입니다. 바울사도는 교회의 신비를 이렇게 얘기했죠. 거기에는 그리스인과 유대인도 할례받은 자와 할례받지 않은 자도 야만인도 스구디아인도 종도 자유인도 없습니다. 다시 말하면 그 교회라고 하는 곳 속에서는 사람들을 갈라놓고 있었던 모든 차별이 사라진다는 겁니다. 그리고 말합니다. 오직 그리스도만이 모든 것이며 모든 것 안에 계십니다. 교회 일치의 가장 큰 근본은 바로 그리스도라고 바울은 그렇게 선언하고 있는 것입니다. 이런 일치의 바탕은 무엇일까요? 서로에 대한 존경입니다. 그리고 서로를 인정하는 것입니다. 여러분이 교회에 속해 있다고 한다면 정말 여러분의 내면 속에 있어야 될 것이 뭐냐면 나와 다른 사람들에 대한 존중의 마음입니다. 존중할 줄 모르고 존경할 줄 모른다고 할때 우리는 교회 일치를 만들어낼 수가 없기 때문에 그렇습니다. 하나됨은 교회의 하나됨을 교회의 일치를 보여주는 매우 중요한 징표입니다. 교회가 그리스도의 몸이라고 하는 사실을 보여주는 징표가 바로 하나됨이라고 하는 말입니다. 그런데 오늘 한국교회는 어떠합니까? 도초에서 싸움의 소식들이 들려옵니다. 이번 주간에도 여러분 그런 소식 들으셨죠? 강남에 있는 어떤 대형교회가 원로 목사 파와 단임 목사 파가 갈려서 싸웠습니다. 말로만 싸운 게 아니죠. 그들은 몸으로도 싸웠습니다. 왜 싸웠을까요? 그 교회가 대형교회이기 때문에 재산이 많았고 그 재산을 누가 더 관리하느냐를 가지고 그들은 다투고 있었던 것이죠. 그래서 여러분 프란체스코 교황이 하는 얘기가 많습니다. 교회에 가장 큰 선물이 있다면 가난이라고 얘기했는데 가난의 능력을 잃어버리는 순간 교회는 타락할 수밖에 없다고 말했는데 그것을 여실히 보여주는 일이 지금 벌어지고 있는 것입니다. 일치의 상징이어야 하는 교회가 이익 앞에 갈라지고 있는 겁니다. 이런 현실을 노정하고 있기 때문에 많은 사람들이 낙심한 채 교회를 떠나갑니다. 통계를 보니까 지난 1년 동안 감리교인들이 2만 명이 줄어들었다고 합니다. 이건 어마어마한 속도라고 말할 수 있겠습니다. 다시금 일치의 꿈을 회복해야 할 때입니다. 우리가 서로를 존경하고 받아들이고 용납하는 그런 사랑을 교회 안에서 우리가 연습하지 않으면 안 된다 하는 얘기입니다. 교회를 생각할 때마다 제게 떠오르는 시가 하나 있는데 정현정 선생님의 한 그루 나무와도 같은 꿈이라고 하는 시입니다. 시는 이렇게 시작됩니다. 꿈을 버리다니 요새 내 꿈은 방이 많은 집 하나 짓는 일이야 라고 말합니다. 앞부분만 읽으면 이분이 부동산 재벌이 되고 싶은가 그렇게 오해할 수 있습니다. 그러나 그가 방이 많은 집을 짓고 싶은 것은 쇠나 가지고 부자 되기 위해서가 아니고 그 속에 다양한 사람들을 함께 품고 살기를 원하기 때문입니다. 어떤 사람들이 그 집에 들어갈 자격이 있을까요? 시인은 이렇게 얘기합니다. 이 세상의 떠돌이와 떠돌이와 건달들을 먹이고 재우고 이쁜 일탈자들과 이쁜 죄수들 거꾸로 걸어 다니는 사람과 서서 자는 사람들 눈 감고 보는 사람과 온몸으로 듣는 사람 발에 지평선을 감고 다니는 사람 자동차 운전 못하는 사람 원시주의자들, 말더듬이, 곰뱅이 우두커니 하여간 그렇게 그악스럽지 못한 사람들을 먹이고 재우게 방이 하나 방이 많은 집 하나 짓는 일. 이게 자기의 꿈이라고 얘기합니다. 도무지 공통점이라고는 없어 보이는 그들을 하나로 묶고 있는 그 끈은 무엇일까요? 도대체 무엇을 하자고 그들을 그렇게 모아 한 방에 한 집에 살고 싶다고 얘기할까요? 시인은 말합니다. 무엇을 하자는 게 아니라는 거예요. 그냥 그들과 더불어 함께 사는 게 그냥 아름다운 그런 꿈을 꾸고 있는 거예요. 그래서 그시는 이렇게 아, 계속되고 있습니다. 무정부적인 감각들의 절묘한 균형으로 집 전체가 그냥 한 송이에 꽂힌 그러한 곳. 이걸 꿈꾸는 거예요. 그러니까 여러분 이 교회도 보면 정말 다양한 사람들이 이 속에 있습니다. 그런데 바울사가 도 아까 얘기했던 것처럼 거기에는 교회는 사람들을 갈라놓는 일체 장벽들이 무너져야 되는 거예요 그냥 무정부적인 감각들이 절묘하게 조화를 이루는 곳여야 합니다 이게 교회이죠 저도 청파교회가 그런 교회가 되기를 꿈꿉니다 오늘 본문 말씀은 베드로 전수의 말씀인데요 이인사말 속에 교회의 본질이 교회가 무엇을 지향해야 하는지가 아주 뚜렷하게 나타나고 있습니다 일종의 회람 서신인 이 편지의 발신자는 베드로이고 수신자는 지금의 터키 지역인 본도, 가파도키아, 갈라디아, 아시아 이런 곳에 비두니아 이런 곳에 흩어져 있는 사람들이 편지의 수신인이 되고 있습니다. 그런데 베드로는 성도들을 가리켜서 이렇게 표현하고 있습니다. 성도란 말을 쓰지 않고 어디 어디에 흩어져 살고 있는 나그네들이라고 말하고 있습니다. 저는 오늘 이 본문을 오늘 설교의 텍스트로 사문 까닭은 바로 그말 때문입니다. 흩어져 사는이라고 번역되어 있는 헬라오는 디아스포라이고요. 여러분 디아스포라는 말 많이 들어보셨을 겁니다. 그 다음에 나그네라고 하는 것은 파레피데모이스라고 하는 헬라어 번역어인데 아, 나그네란 그런 건데 원래 파레피데모이스라고 하는 그 단어는 낯선자 라고 하는 말로 번역되는 게 일반적입니다 그러나 성서 번역자는 그 속에 담겨있는 또 다른 뜻인 나그네를 가려 쓰고 있습니다 여러분 낯선 자라고 하는 말보다는 나그네라고 하는 말이 왠지 더 쓸쓸한 그런 느낌을 자아내는 게 사실입니다 그럼 여러분 여기에 베드로가 얘기하고 있는 그 나그네는 그렇게 쓸쓸하고 상실감에 가득 차있는 사람일까요? 그렇지 않습니다 나그네라는 말이 우리에게 자네는 쓸쓸함 분명히 있어요. 젊은 사람들은 잘 모를지 모르지만 옛날에 고복수 선생님이 불렀던 타양사리란 노래 아십니까? 제가 어떤 교회에 갔더니 목사님이 설교를 하다가 아니 사회를 보다가 어떤 노래가 떠올랐어 그러니까 아무개 권사님 일어나보세요. 그러더니 그분이 일어나세요. 그 노래 좀 불러보세요. 그러자 그분이 얘기합니다. 아 이건 막걸리를 먹어야 부를 수 있는 건데 (웃음) 그러더니 막걸리 안 마시고 구성식에 불러요. 나도 이거 딱 하고 싶은데. 다향살이. 여러분 가사 아시잖아요. 어떻게 얘기됩니까? 다향살이 몇 해련가 손꼽아 헤어보니 고향 떠나 십여 년에 청춘만 늙고 부평 같은 내 신세가 혼자도 기막혀서 창문 열고 바라보니 하늘은 저쪽. 이직 계속됩니다. 이 노래가. 그렇잖아요. 여러분 이 가사가 우리에게 주는 느낌은 뭡니까? 막막함. 뭔가를 상실한 자의 쓸쓸함. 이런 것들이 이 속에 있습니다. 사실 나그네로 이 세상에 산다는 것은 힘겨운 일입니다. 정창민에 비해서 나그네는 신분이 불안한 사람임이 분명합니다. 그래서 저는 그 나그네들은 살같이 벗겨진 것처럼 작은 자극에도 소스라쳐 놀랄 수밖에 없는 사람이라고 말하곤 합니다. 실제로 어떤 사회가 혼돈이나 무질서 속에 빠지면 바로 뿌리가 없는 사람들인 낙그애들이 박해의 대상이 되는 경우가 많았습니다. 이것이 희생양을 만드는 문화가 해왔던 일이기도 합니다. 그런데 여러분 예수님을 구주로 믿는 사람들을 굳이 나그네라고 얘기하는 까닭은 무엇일까요? 그것은 예수를 믿는 사람들이 기존 질서의 측면에서 보면 낯선 존재들이기 때문에 그렇습니다. 그들은 주류사회에 동화되어 사는 사람이 아니라 주류사회가 추구하고 있는 가치관에 대해서 외라고 의문 부호를 붙이는 사람들이기 때문에 그렇습니다. 그런 의미에서 기독교인들은 나그네입니다. 나그네는 그 사회의 실상을 가장 예민하게 감지하는 사람들입니다. 그 문화 속에 동화되어 살고 있는 사람들에게 감지되지 않는 일들을 나그네는 예리하게 볼수 있는 거죠. 왜냐하면 타자의 시선으로 바라보기 때문에 그렇습니다. 믿음의 사람들은 어떤 사람들입니까? 하늘의 관점으로 자기의 역사와 사회를 보는 사람들입니다. 그러기에 하늘의 눈으로 세상을 보는 사람은 그시대 정신과 불화할 수밖에 없습니다. 그 때문에 기독교인들은 언제나 문제 상황 속에 있는 사람들로 여겨졌습니다. 한때 가난한 자들의 인식론적 특권이라고 하는 말이 신학 동네에서 유행한 적이 있습니다. 어려운 말이죠. 쉽게 얘기할 수 있습니다. 한 사회가 어떤지를 알수 있기 위해서는 가장 낮은 자리에 서서 볼 때만 제대로 보인다는 말입니다 여러분 내가 경제적인 어려움을 겪어보지 않은 사람이 경제적으로 지금 어렵다고 사람들이 얘기하면 뭘 그래 살만한데 이렇게 얘기할 거 아니에요 가장 낮은 자리에 서 있을 때 세상이 바로 보인다고 하는 말이죠 여러분 하나님이 히브리인들을 당신의 백성으로 삼았던 까닭도 뭡니까? 가장 낮은 자리에서 살갗 벗겨진 사람처럼 살던 이들이기 때문에 세상의 아픔을 누구보다 예리하게 알아차리는 이들이었기 때문일 겁니다. 여러분 믿음의 사람들은 당연히 세계에 도전합니다. 가끔은 질서에 균열을 내기도 합니다. 균열 내는 그 자체가 목적이 아닙니다. 틈을 만들고 거기에 새로운 삶의 기운을 불어넣는 것이 바로 믿음의 사람들이 해야 하는 일입니다. 여러분 흩어져 사는 나그네라고 하는 말에서 그 다음에 흩어지다 라고 하는 말에 주목해 볼 필요가 있습니다. 아까도 말씀드린 대로 흩어지다는 디아스포라라고 하는 말의 번역어라고 말씀을 드렸는데 디아스포라는 흩어지다 라고 하는 뜻도 있지만 또 다른 의미는 뭐냐면 파종하다 심어지다 그런 뜻이기도 합니다. 그러니까 흩어져 사는 사람들은 어떻게 보면 내가 부득이하게 힘이 없어서 어딘가로 이산된 사람일 수도 있지만 믿음의 사람들은 힘이 없어 흩어져 버린 사람들이 아니라 하나님이 그곳에 살라고 명하시고 심어주신 존재들이라 하는 얘기입니다. 이렇게 보면 우리들에게 주어져 있는 삶의 자리라고 하는 것은 바로 하나님이 우리를 심으신 자리입니다. 여러분의 가정도 그러하고 여러분이 일하고 있는 일터도 그러하고 우리가 모듬살이를 하고 있는 사회 이곳이 바로 하나님이 우리를 심어주신 생의 자리라고 하는 말입니다. 바로 이것이 흩어졌다는 말 속에 담겨있는 적극적 의미라고 말할 수 있겠습니다. 여러분 믿음의 사람들은 어떠한 사람들입니까? 하나님이 곳곳에 심은 존재 그러면 여러분 심겨진 존재가 여러분 어떤 일을 해야 합니까? 하나님은 다른 것을 요구하지 않습니다. 내가 살고 있는 그 자리 심겨진 그 자리에서 꽃을 피워내고 열매를 맺어라 라고 하는 것입니다. 예배는 이곳에서만 드리는 게 아니라 우리들 각자를 심어주신 그 자리에서 꽃을 피우고 열매를 맺는 거예요. 스스로 영화롭자고 하는 것 아니라 그 꽃으로 사람들을 아름다움으로 인도하고 그 열매로 사람들의 마른 목을 축여주라고 하는 것입니다. 성도의 실조는 바로 저마다에게 주어져 있는 그 자리에서 누군가를 유익되게 함으로 여러분 하나님의 메신저가 되는 데 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다 여러분 교회는 각자에게 주어져 있는 은사를 나눔을 통하여서 서로를 풍성하게 하고 공동체 속에서 경험한 기쁨을 세상에 흘려보내는 것이 바로 교회의 본질임을 알수 있습니다 그리고 여러분 흩어져 사는 나그네라고 하는 말 앞에 또 하나의 말이 있죠. 택하심을 받은 이라고 하는 말 말입니다. 우리는 택함 받은 사람들입니다. 택함이라고 하는 것이 남들이 누리지 못하는 특권처럼 인식하면 안 됩니다. 하나님이 우리를 택하여 주셨다는 말 속에 담겨있는 의미는 뭘까요? 여러분이 지금 이 예배의 자리에 나온 것은 뭘로 의미할까요? 내 속에 하나님이 계시지 않으면 나는 하나님 부를 수 없습니다. 내 속에 하나님에 대한 그리움이 없다고 한다면 하나님 부를 수 없는 거예요. 내가 하나님을 부를 수 있는 것은 하나님이 내 속에 이미 오셔서 우리 속에 그리움을 심어주셨기 때문입니다. 그래서 우리는 하나님하고 말하는 거예요. 그러니까 여러분 우리는 택함을 받은 사람들이에요. 어느 누구도 여러분 우리는 하나님 앞에 갈수 없지만 하나님이 불러주실 때만 갈수 있는 존재입니다. 그러므로 예배의 자리에 있다고 하는 건택함 받은 거예요. 여러분 출애굽기의 마지막 장인 40장은 이런 말이 거의 끝부분에 나옵니다. 회막에 구름이 가득 차고 구름이 회막을 덮고 주님의 영광이 성막을 가득 채우고 있었기 때문에 모세는 성막에 들어갈 수 없었다라고 얘기합니다. 이게 출애굽기 40장입니다. 그런데 그 다음인 레우이기 1장 1절은 어떻게 시작되냐면 주님께서 모세를 회막으로 부르시고 그에게 말씀하셨다라는 구절로 시작됩니다. 레우기 본문의 가장 중요한 것이 이것입니다. 주님이 그를 부르시고라고 하는 대목 말입니다. 여러분 우리가 지금 이 자리에 있는 까닭은 주님이 부르셨기 때문입니다. 하나님은 택하신 자를 부르십니다. 여러분 말씀드렸다시피 베드로 전서가 얘기하고 있는 택하심은 특권이 아닙니다. 베드로는 바로 믿는 사람들의 실존을 뭐라고 여기냐면 하나님과 언약을 맺은 백성으로 여기고 있습니다. 출애국 공동체가 그래 했던 것처럼. 그래서 그는 말합니다. 여러분은 택하심을 받은 족속이요 왕과 같은 제사장들이요 거룩한 민족이요 하나님의 소유가 된 백성입니다. 그리고 그다음에 나옵니다. 왜그 다음에 나옵니다. 왜그 백성을 만드셨는지. 그래서 여러분을 어둠에서 불러내어 자기의 놀라운 빛가운데로 인도하신 분의 업적을 여러분이 선포하는 것입니다라고 말합니다. 우리가 택하심 받고 불리움받은 까닭은 다른 게 없습니다. 이전에는 우리가 어둠 가운데 살고 있었지만 그 불러주신 그분 안에 살면서 내가 빛이 된 그것을 세상 사람들 앞에 삶으로 증언하며 살도록 하나님이 택하여 주셨다. 욕망이라고 하는 그 허구렁 속에 헤매고 있는 사람들에게 욕망이 우리의 삶의 절대가 아니라는 사실을 보여주고 인간의 인간 때문에 자기를 넘어서는 데 있다는 사실을 보여주는 삶 바로 이것이 빛된 삶인데 바로 그 빛된 삶을 세상 앞에 선포하라고 주님이 우리를 불러주셨다. 다시 말하면 이 자리에 있는 사람들 하나하나는 주님의 그 놀라운 섭리사 속에 택함 받은 사람들이다. 라고 하는 말입니다 이게 놀라운 도전입니다 여러분 우리가 하나님을 알기도 전에 하나님은 우리를 아셨고 부르셨고 성령으로 거룩하게 해주셨습니다 성도는 성령으로 거룩하게 된 존재입니다 성령이 하시는 일은 다른 것 아닙니다 성령은 넘어져 있던 사람들을 일으켜 세우는 힘입니다 자기에게 널 절망하고 낙심했던 사람들을 일으켜 세워 하늘 군대가 되게 하는 힘입니다 성령은 나만 알고 살던 사람들이 자아를 넘어서서 다른 사람과 손을 맞잡고 공동체를 이루도록 하는 힘입니다 성령은 바로 자기를 이기도록 해주는 하나님의 영이라고 하는 말입니다 아까 얘기했죠 교회라고 하는 것은 그 일치를 갈망하는 인간에게 주신 하나님의 선물이라고. 그런데 진정한 일치라고 하는 것은 동지적인 결속을 통하여 이루어지는 것 아닙니다. 일치의 영이 우리 속에 들어와 우리의 굳어진 마음의 지각을 뚫고 들어올 때 우리가 성령의 능력 안에 있을 때만 우리는 진정한 일치를 경험하게 되는 겁니다. 하나님이 우리를 택하시고 부르시고 성령으로 거룩하게 해주신 까닭은 여러분 우리와 더불어 하실 일이 있기 때문에 그렇습니다. 세상에 흩어진 나그네들 택하심을 받은 백성, 성령으로 거룩해진 백성들이 해야 하는 일, 그건 뭡니까? 그것은 부르심 분의 뜻을 수행하는 것입니다. 어느 작가는 말합니다. 우리 시대에 드려운어둠의 대답 대부분은 부르심과 무관한 삶을 사는 데 있다라고 말합니다. 평범한 말 같지만 저는 여기에 아주 핵심이 있다고 생각합니다. 내 삶을 부르심받은 삶으로 여길 때 나는 부르신분의 뜻을 수행하기 위해서 나 이상의 힘을 발휘할 수밖에 없습니다. 그런데 이 평면적인 세상, 욕심이 지배하고 있는 세상이 잃어버린 것이 뭐냐면 부르심에 대한 그 감각을 잃어버렸다. 내가 왜 사는지 모른다. 그냥 나를 위해 공부하고 산다 하는 얘기입니다. 여러분 믿음의 사람들은 부름받은 사람들입니다. 그부름받음의 내용은 무엇일까요? 한마디로 얘기합니다. 다른 사람을 복되게 하라 라는 거예요. 너를 통하여 다른 사람 복되게 해라 이게 부르심받은 삶입니다. 이것을 독일의 순교자인 디티리 보네포목사는 한마디로 얘기했죠. 기독교인은 타자를 위한 존재다. 여러분 내가 의지적으로 다른 사람을 위해 희생할 수 있습니까? 안됩니다. 주님의 능력이 나를 사로잡을 때만 그렇게 할수 있는 겁니다. 내가 욕망의 독재에서 벗어날 수 있는 것은 나의 습관의 폭력에서 벗어날 수 있는 것은 뭐냐면 하나님의 은혜가 우리를 감수할 때 뿐입니다. 주님은 바로 이 일을 위해 우리를 부르고 있는 것입니다. 성령으로 거룩해진 사람들은 순종하게 됩니다. 순종이란 하나님의 뜻에 대한 아멘이 되기 위해 자기를 내려놓는 일입니다. 여러분 이렇게 순종하게 된 사람들을 오늘 베드로는 다른 말로 뭐라고 얘기합니까? 예수의 피뿌림을 얻은 사람들이다 라고 말합니다. 한국교회에서 예수의 피라고 하는 것이 너무 신비화되어 있어요. 그 속에 뭔가 특별한 뭐가 있는 것처럼 생각해. 그러나 여러분 예수의 피가 우리 속에 있다고 하는 말은 뭡니까? 예수의 심정이 되어 사람들을 대하기 시작하는 거예요. 예수의 눈으로 세상을 보기 시작하는 거예요. 여러분 속에 예수의 피가 있습니까? 그렇다면 우리도 예수의 눈으로 세상을 바라봐야 합니다. 세상에 고통당하는 사람들, 병든 사람들을 보고 그들의 아픔을 당신의 아픔으로 느꼈던 예수. 그 신들린 사람들을 바라보면서 그 찢긴 마음 때문에 당신이 못 견뎌하면서 귀신을 내쫓았던 예수의 심정이 우리에게 있는가라고 하는 말입니다. 주님은 세상이 만들어놓은 장벽 너머에서 자기의 생을 긍정할 수 없었던 사람들의 아픔을 헤아리셨고 그들이 하나님의 자녀라는 사실을 일깨워주기 위해 당신의 몸으로 장벽을 철폐하는 삶을 사셨습니다. 여러분 우리 속에 정령 예수의 피가 있습니까? 그렇다면 우리는 가르고 나누는 사람이 아니라 서로를 알아보기 위해 귀를 기울이고 그리고 서로 속에 있는 하나님의 형상을 보아내고 다른 사람의 필요에 응답하기 위해 노력하는 사람이어야 합니다. 우리가 그렇게 살때 우린 비로소 교회로 지어져 가고 있다고 말할 수 있겠습니다. 크고 화려한 예배당을 짓기 위해 애쓰는 이들이 많습니다. 건물을 다 지은 후에 빛을감느라고 전전긍긍하는 교회도 많습니다. 그러나 우리가 세워야 하는 것은 훌륭한 건물이 아니라 주님 안에서의 깊은 일치와 하나님 나라의 징표입니다. 이것이 설립 111주년을 맞이한 청파교회의 목표입니다. 주님 안에서 깊은 일치와 사랑을 경험하고 우리가 서로를 진실된 마음으로 존경하고 그래서 이곳에서 경험한 그 따뜻함과 아름다움을 가지고 흩어져 사는 삶의 자리 어디에서나 주님의 임재하심을 주님의 역사의 주인이라고 하는 사실을 삶으로 증언할 수 있기를 바랍니다. 서로에 대한 사랑과 존경의 마음이 없이는 교회는 세상의 대안이 될수 없습니다. 잊지 마십시오. 우리는 욕망의 전장으로 변해버린 세상에 심겨진 하나님 나라의 씨앗들입니다. 바로 이것이 흩어진 나그네라고 한 말입니다. 여러분은 다 나그네입니다. 정착민 아니라 하나님을 향해 가고 있는 사람들입니다. 우리는 그곳에서 다른 삶이 가능하다는 사실 세상이 추구하는 그 가치가 아니라 새로운 가치를 가지고도 행복할 수 있다는 것 경탄하는 사람으로 살수 있다는 것 밝은 표정이 되어살수 있다는 것 누군가를 위해서 나를 선물로 주는 일을 기뻐하며 살수 있다는 사실을 몸으로 증언해야 합니다. 바로 이것이 흩어지는 교회이기도 합니다. 청파교회는 모이는 교회이기도 하지만 흩어지는 교회이기도 해야 합니다. 여러분 모두가 주어져 있는 삶의 자리에서 주님의 영광을 마음껏 드러내며 살수 있기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 우리를 청파교회라고 하는 그 단일한 이름 앞에 모아주신 여주신모 까닭이 무엇인지 우리가 헤아려 봅니다. 주님은 우리와 더불어 하실 일이 있기 때문에 우리를 불러주셨습니다. 부르시고 우리의 상처 싸매시고 힘을 잃어버렸던 우리 속에 주님의 생기 불어넣으시고 우리가 잃어버렸던 마음의 안식 누리게 하시고 고갈되었던 우리의 사랑의 샘물에 샘이 속후쳐 나오도록 하심으로 하나님의 기쁨을 맛보게 하셨습니다. 이제는 우리끼리 행복한 사람들 아니라 이곳에서 경험한 사랑과 기쁨을 가지고 우리가 흩어져 살고 있는 삶의 도초에 나아가 하나님 나라의 기쁨을 마음껏 전하며 사는 흩어지는 아름다운 교회가 되겠습니다. 주님 우리의 실천 위에 우리의 다짐 위에 늘 은총으로 함께해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.